0: C'era questo sedicente cowboy romano che nuotava nella marana, allegro e felice, quando improvvisamente vide un enorme coccodrillo dirigersi verso di lui prima il panico, poi un'intuizione gli raccontò il piccolo principe e divennero grandissimi amici e noi siamo amici, spero, 6 1 minuto e 30 secondi qui comincia anche oggi con voi Arturo Stalti da questi microfoni Ennio Speranza, scelta musicale e regia Domenico Ganci alla Consorio in un programma cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccalo che vede la collaborazione preziosa di Claudio Vedovati in redazione 335 5634 296 pronto per i vostri sms i vostri whatsapp e naturalmente la possibilità di riascoltare in podcast il programma grazie a Rai Play Radio o anche di mandarci un'email se volete a qui comincia a chiocciolarai.it o visitare anche la pagina su Facebook. Oggi abbiamo due libri ma un solo protagonista ovvero, ovvero Elio Vittorini, grande protagonista della cultura italiana fino agli anni Sessanta, prima era fascista di sinistra, così si definiva poi la rottura col partito invece abbraccia la resistenza. Ne parliamo grazie a due libri che escono contemporaneamente per la eh, casa editrice Unicopli e il primo si chiama L'avventura di Americana e di Claudio Pavese, appunto questa antologia di autori americani che tanto fece tribolare Vittorini e negli anni 40 e che venne pubblicata in tre versioni diverse e all'inizio più edulcorata, poi nel 60 una versione più completa anche con le note e con i collegamenti tra i vari autori che erano state invece censurate dal fascismo Nella prima edizione in questo caso Claudio Pavese che ce ne parla il quale possiede circa 7.000 libri lui si definisce un archeologo dell'editoria capace di raccogliere ovunque cocci di carta così dice il secondo libro invece ci racconta Elio Vittorini e i suoi cambiamenti di stile anche legati alle letture americane infatti c'è anche tutto un capitolo su questa sua avventura di americana e in questo caso è Virna Brigatti la ricerca di una poetica e Virna Brigatti è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Letterari Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano ne parleremo più tardi appunto attraverso alcuni momenti da queste due pubblicazioni molto interessanti che fanno luce insomma, su un periodo importante della nostra vita culturale intanto subito l'Italia invece appare con, Giacomo, con Gaetano scusate, Pugnani che fu un violinista straordinario, visse nella seconda metà del Settecento era tra l'altro un artista molto eclettico, molto così, aveva vari interessi però insomma, fu importante il suo contributo a quello che è un periodo un po' così di transizione, perché siamo a metà del Settecento, una musica che va da Boccherini alla nuova teatralità, in musica e ai nuovi così, influssi che vengono anche dall'Europa. Eccoci con la Sinfonia per archi in si bemolle maggiore e il suo adagio, Rinaldo Alessandrini con il Concerto Italiano. Ma l'inconeco, questo adagio, dalla sinfonia per archi in si bemolle maggiore, di Gaetano Pugnani, il concerto italiano Rinaldo Alessandrini la direzione e l'avventura di Americana, uno dei libri di oggi, Claudio Pavese ci racconta questa antologia così sofferta di Elio Vittorini. Infatti il libro recita anche la storia travagliata di una mitica antologia. Insomma, negli anni... 40, ecco che è da Bonpiani appunto che deve pubblicare, arriva la lettera dal Ministero, del, siamo nel, eh, appunto nell'anno 40, la circolare è di Alessandro Pavolini che dice, rispondo con ritardo alla vostra del 3011-40, l'opera è assai pregevole per il criterio critico della scelta e dell'informazione e per tutta la presentazione, resto però del mio parere, cioè che l'uscita in questo momento dell'antologia americana non sia opportuna gli Stati Uniti sono potenzialmente nostri nemici. Il loro presidente ha tenuto contro il popolo italiano il noto atteggiamento. Non è il momento per usare cortesia all'America nemmeno letterarie. Proseguite nella vostra collezione per gli altri interessanti volumi e riservate dunque l'uscita dell'antologia americana a un secondo più favorevole tempo. Insomma naturalmente le restrizioni anti-americane furono uno dei motivi per cui l'antologia veniva bloccata, tutto questo era già avvenuto per la musica, per il cinema e con la letteratura successe appunto un po' più tardi ma accademi anche con la letteratura, insomma fenomeno che poteva essere molto molto pericoloso, la musica era proprio tacciata di essere qualcosa di quasi di stregato, proprio una caccia alle streghe, venne associata a uno stile di vita eh, dissoluto, tutto sesso e perdizione, questo appunto leggiamo ancora nel libro, ma insomma dopo varie modifiche, vari ripensamenti, sembrerebbe che nel 1942 l'antologia possa uscire, in realtà poi eh, accade qualcosa che di nuovo la blocca, perché? Il ministro scrive a Bonpiani «La prefazione di Emilio Cecchi è eccellente. Potrebbe far sì che il permesso di pubblicazione dell'antologia di narrazione americana venisse senz'altro accordato, ma appare indispensabile che, anche per un'ovvia ragione di coerenza, il volume sia rivisto in base ai criteri di impostazione critica e sostanzialmente negativa della prefazione di Cecchi. In particolare occorre che siano tolti i corsivi che precedono ciascun gruppo di narrazioni che, oltre ad essere inopportuni nel momento attuale, criticamente discutibili e unilaterali contraddicono in pieno all'impostazione che al volume dà la prefazione. Insomma, non si finiva mai di dover correggere, Brutti, brutto periodo veramente in tutti i sensi. Eccoci invece con un artista che dall'America prese molto, anche perché fu in America e ebbe un grande successo, Antonin Vorjak, l'artista cieco, il quale scrive il suo quartetto più popolare, questo detto appunto americano, in maggiore opera 96, mentre a Spielville nell'893, siamo in Iowa, lì c'è una... Eh, diciamo, una nutrita schiera di eh, immigranti ciechi e lì il compositore può quindi prendere le sue radici ma anche nutrirsi di quella che è un po' la linfa della musica degli afroamericani e la musica dei, appunto, degli indiani, dei nativi americani, per questo appunto l'appellativo di americano per alcune scale per alcuni ritmi, per alcune diciamo, tessiture eh, melodiche eccoci con il finale, questo vivace ma non troppo che ascoltiamo dal Brodsky
1: Quartet (音楽) ¶¶
0: sempre molto felice l'ispirazione di Vorjak, questo è il finale, il vivace ma non troppo del suo quartetto per archi in fa maggiore opera 96 detto Americano, in questo caso Brodsky Quartet alla esecuzione mentre Parliamo ancora di Elio Vittorini attraverso questi due volumi, da prima appunto l'avventura di Americana di Claudio Pavese, ora due parole su Virna Brigatti, appunto sul suo Elio Vittorini nella ricerca di una poetica in cui appunto attraverso proprio capitoli molto ben strutturati ci racconta anche quelli che sono poi i cambiamenti, i cambiamenti che sono anche quelli della società in cui Vittorini vive. Si parte appunto con gli anni 30, poi le influenze americane degli anni 40 e appunto l'avventura anche nella sua antologia poeta resistenza e Dopoguerra, ancora gli anni 50 qui conferme e revisioni gli anni 60 l'impossibilità di una nuova poetica ecco appunto questi anni 60 in cui Vittorini rifiuta completamente l'io lirico come leggiamo a pagina 271 il passaggio definitivo a una piena e totale ostilità a qualsiasi forma di lirismo al rifiuto del modello di rappresentazione di impronta lirica si compie nell'ultima riflessione teorica di Vittorini custodita dalle carte di appunti nominati da Dante Isella nella loro posto pubblicazione in volume come si diceva le due tensioni appunto di cui parlava già la Brigatti il cui sottotitolo editoriale appunti per una ideologia della letteratura mostra apertamente come la ricerca propriamente letteraria sia per Vittorini ancora una volta solo una delle due facce di una stessa medaglia della quale l'altra è la visione politica del mondo insomma Vittorini è stato letterato editore eh, partendo proprio da questa osservazione il volume eh, della Rigatti Traccia praticamente anzi Brigatti scusate Traccia un percorso che ne approfondisce proprio le trasformazioni delle idee di scrittura e di letteratura eh, esempio rileggendo in in maniera molto critica e anche molto approfondita quelli che sono un po' i suoi scritti e quindi le sue riflessioni dal punto di vista estetico letterario e Emerge dal libro proprio questa continua, anche se a volte sottile, trasformazione, quasi una filigrana che pian piano cambia completamente i suoi aspetti e una, quindi un'indagine quasi microscopica. E c'è esempio il grande amore di Vittorini per Hemingway, in cui io a un certo punto appunto dice, considero Hemingway uno scrittore più importante, almeno per i comuni mortali, di Joyce, di Proust, di Kafka, di Faulkner e via... Di seguito. Insomma, per lui la lezione comunque degli americani è, ha superato quella che è la lezione invece dei grandi scrittori europei. Hemingway svetta per Vittorini come punto di riferimento incontrastato anche oltre quegli altri autori. Che avrebbero dovuto portare appunto a compimento quelle che sono un po' delle rivoluzioni culturali dei tempi in cui vive. Rivoluzione culturale, che sicuramente musicalmente ha attuato anche Charles Ives, artista americano particolarissimo, originalissimo, che gioca molto su cellule subliminali e su richiami extramusicali. Esempio, per questa sua terza sinfonia chiamata The Camps Meeting, lui rielabora alcuni canti religiosi che aveva ascoltato. A Danbury, ma naturalmente nella sua maniera, eh, dividendo intanto la sinfonia in tre momenti: All Folks Gathering, poi Children's Day e poi Communion. È il momento, appunto, più rilassato e largo dalla sinfonia. Una sinfonia particolare in cui emerge anche il folklore americano, in alcuni motivi popolari. però molto trasfigurati nella scrittura di Ives siamo con il finale, questo Children's Day questo allegro della, anzi il secondo movimento appunto questo allegro moderato da questa sinfonia che venne poi eseguita molti anni dopo la sua scrittura nel 1946 Concertgebau Orchestra Michael Tilson Thomas alla direzione Mai farsi ingannare dall'apparente semplicità di certe trame di Ives che non sono mai semplici. Questo è Children's Day, l'allegro della sinfonia numero 3, The Camp Meeting, con Sad Orchestra e Michael Tilson Thomas. Alla direzione, torniamo all'avventura di americana, Claudio Pavesi, appunto, ci racconta Elio Vittorini la sua travagliata antologia, la mitica antologia. Insomma, finalmente negli anni '60, poi ne esce una nuova edizione, edizione rivista e infatti Bonpiani propone a Vittorini il 24 giugno di quell'anno eh, appunto queste parole, De Benedetti ti ha parlato del nostro desiderio di una nuova edizione di Americana e so che in Linea di massima sei d'accordo, ne sono proprio lieto e ti ringrazio. ho dato uno sguardo all'indice della vecchia edizione, sono 48 racconti, di cui alcuni forse non presentano più interesse. Andrebbero utilmente sostituiti da pagine di autori nuovi come Capote, Kerouac, Bello, Shaw, Pen, Warren, Philip Roth. E affronta il tema scottante. Per l'introduzione di Cecchi, così dice appunto Bompiani, le soluzioni mi sembrano tre. Te le propongo, sostituirla con la tua nuova, lasciarla tale, oppure chiedere a cecchi di riprenderla in mano naturalmente in ultimo. Insomma, Bonpiani vuole lasciare un po' i rapporti con Vittorini che erano un po' eh, diciamo allentati anche perché Vittorini era già entrato nell'orbita di Einaudi. Eh. Prima con il Politecnico, poi con i Gettoni, in quel momento specifico con il Menabò di letteratura di Vittorini. In realtà poi non se ne farà nulla anche perché Vittorini vuole staccarsi definitivamente da Bonpiani, in cui non si riconosce più e poi non vuole mantenere l'introduzione eh, di Cecchi, ma insomma questa nuova americana avrebbe avuto bisogno di, non di pochi interventi ma anzi di molte revisioni e di un'indagine seria e approfondita che lui onestamente nel momento come leggiamo appunto non si sente di fare. E dunque l'Italia di un musicista, un grande musicista Guido Alberto Fano, visse tra il 1875 e il 1961 e fu un artista di grande talento, ottimo pianista compositore, stimatissimo da musicisti come Martucci dallo stesso Toscanini che come leggiamo nella prefazione di un disco appunto, che lo riguarda da parte di Vitale Fano che è nipote di appunto, lo stesso Guido Alberto Fano, musicista e gli stessi, guida un interesse e ricerca delle opere eh, di Guido Alberto Fano. Dice Toscanini gli disse: Questa musica si deve fare conoscere. Io voglio essere il primo a dirigerla e a diffonderla. Purtroppo poi non accadde. Però, insomma, eh, Fano fu sempre molto stimato mh, durante i tempi dei reggi laziali dovette fuggire si rifugiò a Fossombrone per fortuna riuscì a salvarsi e quindi a non essere eh, deportato insomma è, accade che Aldo Ciccolini, il grande pianista che ci ha lasciato alcuni anni fa, ahimè, eh, legge la partitura di questo quintetto per pianoforte Archi se ne innamora e vuole inciderlo ed ecco infatti il quintetto per pianoforte archi in do maggiore eh, nei tempi allegro moderato, scherzo, adagio e finale, che Ciccolini incide accanto al quartetto d'Archi di Torino noi ne ascoltiamo la DA musica veramente di grandissima attualità e tra l'altro prima esecuzione mondiale. E non mi stupisce che Aldo Ciccolini si sia innamorato di questo quintetto di Guido Alberto Fano perché è meraviglioso questo adagio, ha una poesia, una bellezza, Ciccolini amava la bellezza in tutte le sue forme, tra l'altro la parte di pianoforte è interessantissima e comunque l'esecuzione anche da parte del quartetto d'Archi di Torino è veramente pregevole, tra l'altro ho detto una cosa inesatta, in effetti questa è la prima registrazione mondiale, non esecuzione di questo quintetto in do maggiore scritto nel 17 da Guido Alberto Fano. La me- L'America oggi raccontata dall'avventura di americana di Claudio Pavese ma anche eh, su Elio Vittorini naturalmente ma anche Virna Brigatti che ci racconta la ricerca di una poetica di Vittorini ecco l'America invece raccontata in maniera molto amara dal terzo disco di Neil Young si chiamava After the Gold Rush, dopo la corsa all'oro il pezzo è da titolo al disco è un pezzo enigmatico in cui in realtà si parla della brutalità dell'uomo verso la natura e verso gli altri uomini, quindi la guerra in Vietnam e il pianeta che già negli anni 70 lui vedeva era in disfacimento. Tutto questo raccontato attraverso una, una serie di parole che sembrano dei nonsense, ma che hanno invece un significato molto preciso.
2: I dreamed I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. i was lying in the burned out basement with the full moon in my eyes i was hoping for a replacement when the sun burst through the sky there was a band playing in my head and i felt like getting thinking about what a friend had said i was hoping it was a lie thinking about what a friend had said i was hoping silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen one.
0: Neil Young, After the Gold Rush, dava il titolo appunto al disco omonimo per chiudere l'appuntamento con Qui Comincia di oggi dedicata a Elio Vittorini. Un saluto dunque da Arturo Stalteri con Ennio Speranza e Domenico Ganci. Tra poco GR3 e poi Radio 3 Mondo. Da domani fino al prossimo venerdì sarà con voi Anna Menichetti. Tornerò invece il prossimo sabato. Dunque a tutti voi una buona fine di settimana e ci sentiamo quindi fra qualche giorno. Rimanete sempre in ascolto.